0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。你好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，看看过去呢曾经发生的事情呢，有哪一些可以跟大家来分享。那么，我觉得今天在俄乌情势当中呢，我特别其实想要来跟大家谈的是，国际的每一个国家是如何的在这一场战争当中，然后重新的评估自己的利益。那这里面当然要先从原油的供应这件事情开始来说起的、啊。那么，嗯，因为俄罗斯其实是全世界极大的产油国，其实全世界前三名啊，那么一个是美国，一个是沙特阿拉伯，然后另外一个就是俄罗斯。这三个国家呢，它的每一天的日产量都超过了一千万桶。那再往后的话呢，不管是阿联啦，或者是科威特啦，它那个差距就非常的远了。所以呢，前三名呢，其实就扮演了。极重要的角色。那么，全世界一天大概就是八九千万桶的这样的石油产量，三个国家呢就占了他们三分之一强。好，这个呢是他们在石油上面的影响力。所以呢，当俄乌战争发生的时候，全世界当然最高度关注的，当然就是原油供应，因为它影响到了每一个国家、每一个地区的民生。再加上呢，俄罗斯跟乌克兰是粮食生产大国，尤其是像小麦啦、黄豆、玉米，其实他们都有相当大的一个产量。他们这一部分的粮食的影响，就会比较集中在。中东欧地区、还有中亚地区、还有中东地区，各地其实生产小麦的国家非常的多。那么不一定非要从俄罗斯或者非要从乌克兰来进口，但这个地区就是中亚，比如说像土耳其，或者是中东地区，又或者是像东欧这些国家，他们就会高度依赖俄罗斯跟乌克兰。好，每一个国家呢依赖的程度是不一样的，那么所能够采取的策略也就是不同的。上个礼拜我们其实跟大家提到，就是呢，拜登呢他能够制裁俄罗斯的能源，坦白说，我认为拜登其实都是被逼。我并不认为拜登希望挑起在能源上面来制裁俄罗斯。对于拜登而言，他用 SWIFT 就是 SWIFT 环球金融协会呢来制裁俄罗斯，他觉得他已经达到目的了，他可以冻结俄罗斯的外汇资产。他并不想动能源，不想动能源的原因很简单，因为。终究，拜登深受通膨之苦。你看到美国，它的二月份的这个消费者物价指数年增率已经高达百分之七点九了，再创四十年来的新高。他如果再不能够克制通膨的话呢，对他。年底的时候的这个美国国会的这个其中选举呢，那实在会是影响太大了。所以呢，我不认为拜登想要真正的制裁俄罗斯的能源。事实上，他很小心翼翼的，然后一直要避开对俄罗斯能源制裁。但现在呢，当美国每一天从画面上面看到乌克兰的战争，然后看到这里面受伤的人民的时候，对于美国人而言，他们很简单的一个情绪就是呢，我们该做些什么事吧？我们不要参与战争，我们不要派美国军队去，我们一定要采取一些做法，然后来帮助乌克兰来打击那万恶的敌人哈，俄罗斯。所以呢，美国国会呢现在给了很大的压力，那么最后呢，拜登只好呢，对于这个俄罗斯的能源加以制裁。你就会发现欧洲就很难跟进，因为。欧洲终究是高度依赖，不像美国，我可以自给自足，我可以自己生产我的原油。我为什么讲说拜登并不想要制裁这个俄罗斯的能源呢？并不是他想要放俄罗斯一马，而是因为呢，他的制裁其结果可能会导致国际油价的飙涨，那就会影响到他的通膨。现在他制裁了俄罗斯，那战争呢又一直持续。他也并不希望战争真的很快的结束，在这种情况之下呢，那我要想尽方法去找到取代的这一些缘由啊，所以你就看到过去这一个礼拜没有掉到台面上，但反而在私底下呢运作的最清楚的，那就是美国努力的去寻找他过去的敌人来握手言和。这是我所看到在过去这一个礼拜呢，美国其实最重要的工作，它最重要的工作并不是我提供乌克兰军备，或者是呢我要如何的去协助俄罗斯跟乌克兰之间的和解，不是。它最重要的工作其实就是去找过去的流氓敌人们，然后告诉他们说，我们其实现在可以当朋友。比如说委内瑞拉，这个是一个最戏剧性的一个变化，因为。美国从这个十九世纪末二十世纪初，他们就确立了一个原则，那就是美洲事物只有美洲美国可以管，其他国家通通都不准管美洲的事物。那美洲就是从北美洲一直到中美洲一直到南美洲的，所以它不会允许在美洲出现反美的政权。古巴是其中的一个案例，委内瑞拉是其中的一个案例。古巴是因为距离美国太近。委内瑞拉是最可恶的，好对美国来说，不管是古巴或者是委内瑞拉，就是长期的承受美国的制裁。那它的原因是说啊，你内部不民族啦，等等等等的。但事实上，在中美洲一直到南美洲，美国支持的独裁政权不少，但是它就是要针对两个反美的国家呢，拼命的制裁。那委内瑞拉原本是个产油国，好，它因为这一个在遭到了美国制裁，然后再加上呢前几年的低油价，所以委内瑞拉的经济呢已经凋敝到近乎是破产的一个状况。但是委内瑞拉的政权还是本身撑过来了。他现在呢，因为油价上涨，虽然在美国的制裁之下，他没有办法很顺利地在公开市场上面卖他的油，但是呢，透过了俄罗斯，透过了中国大陆，他还是对外有一部分的原油上面的一些收入。对美国来说，那就是流氓；对美国来说，那就是敌人。但是呢，上个礼拜最戏剧化的就是呢，美国派出了一个代表团到了委内瑞拉的首都，然后跟委内瑞拉的总统的代表呢开始洽谈，要解除委内瑞拉的制裁，因为你必须要很快的找到一批油来取代，因为制裁俄罗斯以及现在全世界没有人敢跟俄罗斯买油所产生的供需的缺口。那第二个，他急着要握手言和的，就是伊朗。其实，伊朗哦是这个拜登总统上任之后呢，就一直想要解决的问题。本来在奥巴马时期，二零一五年的时候，那么由包括了安理会的五个常任理事国，那么还有包括了德国，然后跟这个伊朗，好，就一共是七个国家共同签署的核协议呢。二零一八年呢，因为这个川普上任了之后呢，就取消了片面取消了这个协议，欧洲还是承认这个核协议的、哦、那中国、呃、中国大陆跟俄罗斯也是承认这个核协议的。那伊朗其实当然很不满，美国片面的取消了核协议，而还制裁了伊朗。伊朗现在内部的情绪啊、哦，其实它等于是另外一种的委内瑞拉，就是它内部通货膨胀的问题非常非常的严重，再加上过去这两年疫情的状况，使得伊朗的经济凋敝的情况。极为严峻，人民的生活是很惨烈，是另外一种、呃、战争、经济战争之下的生活凋敝。所以呢，对伊朗来说，要解除制裁当然是他的当务之急。可是他的制裁来源是美国，所以他其实对于美国片面取消核协议也是高度不信任。那么，拜登上任了之后，他希望重新延续了奥巴马时期的核协议，所以一直积极的希望能够跟伊朗之间呢完成这个新一轮的核协议谈判。这个谈判呢，在去年密集的进行了几轮的谈判之后呢，其实眼看着在今年初要有一个成果了。而且呢，在战争之前其实就快要有成果了。那战争一发生，对于拜登来讲，当然就是更希望这个伊朗核协议能够很快地谈成。可是这个时候呢，俄罗斯就跳出来了，因为他很清楚的知道，这个时候拜登所希望去拉拢的，不管是。委内瑞拉啦，或者是伊朗啦，其实最终目的就是要将他们的石油送到市场上之后呢，可以更容易的在能源市场上面去孤立俄罗斯。所以呢，它表明了反对核协议重新恢复这件事情哦，我觉得后续的发展很微妙。委内瑞拉跟伊朗，其实，在他们被美国制裁的期间。俄罗斯其实跟这两个国家保持了极为友好的关系，哈、啊，敌人的敌人必定是我的朋友，哈、啊，这在国际政治上面来讲是再现实也不过了。那但这个时候，究竟要选择跟美国合作，换取解除制裁呢？然后可是会得罪俄罗斯呢？还是我即便在这种情况之下，我都不应该成为美国的一把？武器，然后来对付俄罗斯。我相信这两个国家都陷入了极大的压力。我们未来啊，这、哦、看油价的时候呢，这两个国家的动态是很值得观察的。因为不管是委内瑞拉也好，或者是伊朗也好，估计呢，如果说他们能够重回这个能源市场的话，整个公开市场的供给量呢，大概可以各自一百万桶到一百五十万桶。所以呢，这是一个观察的指标。我不知道他们最后会如何的选择。显然，在这个局势当中呢，朋友跟敌人的界限都会变得很不清楚。而另外有两个呢，很值得观察的国家呢，那就是沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国。他们当然是国际上面非常重要的产油国，其实他们都是国王制啊王室。那现在掌权的都是王储。啊，并不是国王，不是老国王，而是王厨。那嗯，有关于他们的国王呢，有很多的传言。那我不去细,细讲这些传言。总而言之呢，掌大权的人是王厨。其实国王呢，基本上都已经不管事了。好，那这两位王厨呢，年轻、有冲劲、很任性，有很多的这个行事风格呢是有。备受批评的，所以呢，拜登上任了之后，以各式各样的人权理由，其实呢，跟沙特阿拉伯还有阿伯联合大公国的关系是很糟的。尤其是沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的王储曾经策动了一次暗杀，然后呢，将这个美国媒体呢，但是是属于沙特阿拉伯籍的记者哈少吉呢，在土耳其沙特阿拉伯在土耳其的大使馆呢，诱杀。好，那这件事情呢，在美国其实引起了极大的震撼，这就使得呢，美国跟沙特阿拉伯还有这个阿联之间的关系呢，就变得极为紧张。再加上呢，美国希望跟伊朗改善关系。那么，伊朗的什叶派跟这两个王室主要的逊尼派其实是宗派上面的世仇。那这个宗派上面的世仇，使得他们彼此之间的仇恨，可能比我们想象中的还要来得深。这种情况之下，当美国要跟伊朗交好，然后美国又说这两个国家不符合人权的标准。你不要忘了，在去年底的民主峰会当中，这两个国家都是没有受邀的。那么这个时候呢？哎，要增加石油产量，其实你细数所有的产油国、哦，除了我刚刚提到的委内瑞拉跟伊朗是被美国制裁，以至于他们的石油没办法在公开市场销售之外呢，有能力在很短的时间之内增加产量的，其实只有沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国。嗯。举个例子啊，在这个 o p e y Plus 啊，产油国联盟呢，他们从去年底开始有增产计划，让每一天的产量增加四十万桶哈、啊，这样子的一个计划呢，其实执行到现在，他们没有一个月达到那个标，就是没有达到高标。那明明你可以生产这么多，可是他们差距呢，一直都差了几十万桶。不是沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国的问题，而是其他的产油国，他们的产能赶不上，他们的产能呢，其实在过去油价极为低迷的时候，那很多的产能其实荒废了，或者是没有新的产能开发，因为不敢去投资，以致导致呢，现在要增加产能，这些国家的产量就一直跟不上。而沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国对他们来说，现在的产能是对他们来讲叫做刚刚好的产能，就是我赚到了足够的财政收入，而我的获利是最大，因为现在油价高涨嘛，那我的产能这样子的状况，我可以获取到最大的利益，所以其实它并没有增产的本身的动机。而目前看起来，这么高的这个油价呢，也并没有刺激到美国的页岩油的业者去重新开采他们的油田，因为沙特阿拉伯过去这几年呢、啊，发动了几次的价格战之后呢。真的导致了美国夜岩油的油商呢倒闭的倒闭、破产的破产。嗯、现在呢，油价高涨，美国的夜岩油业者现在也不太敢动作，不敢很快的增加产量，因为他们找不到投资者了。那经过了两次的价格战，他们知道说，如果这一个他们在增加产量的话，沙利阿拉伯是随时有可能发动价格战的，所以现在这边也不敢动。美国自己的业者不敢动，然后沙特阿拉伯跟阿伯联合大公国，他们又觉得现在的油价非常的甜蜜，那跟美国的关系又不好，所以这两个国家到目前为止啊，看起来并没有跟美国采取合作的态度，所以你会知道说，光是一个原油市场，那么在战争的过程当中。每一个国家很细腻的在计算自己的国家安全的利益，然后开始想要在这里面获得最大利益。产油国联盟是其中一个，因为产油国联盟不只是 OPEC， 当然现在呢，俄罗斯其起在这里面扮演很重要的角色。那么这也使得俄罗斯跟这几个国家的关系呢一直非常的良好。那么所以呢，这两个国家有很大的动机不愿意配合美国。那委内瑞拉跟伊朗。这个曾经被美国视为流氓的国家，现在愿不愿意出手去救救美国的通货膨胀，这也是一个很大的国际战略上面的一个考验。这是原油市场当中呢每一个国家所扮演的很微妙的角色。当我们是消费国，我们并不是这个石油生产国，但你从这里面就可以看得出来，其实。任何一场战争，它的影响会比你想象中的微妙而深沉。台面上的战争很残酷，台面下的商场上的战争，以国家为代表的商场上的战争，其实它的整个的战况更加的激烈，只是它没有要到台面上而已。那在这个过程当中，你要跟我谈人权吗？谈民主吗？谈自由吗 ？No， 到最后都是国家利益。很高兴跟大家来分享这个礼拜所发生的事情。我们下个礼拜同一时间再见喽！我是陈凤欣，拜拜。